0: Servus und sehr herzlich willkommen zur 24. Folge vom Filmseital, dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich auf ein Bier zusammenkommen und über Filme plaudern. Unsere 24. Folge, Erwan, weißt du, was das bedeutet? Das ist Wieder eine besondere Folge, so wie immer. So wie immer und ganz wichtig, man kann jetzt unseren Podcast als Adventskalender verwenden Stimmt. und als 24. Türchen finde ich das wirklich sehr, sehr passend. Nicholas Rogue, für mich persönlich ein ganz wichtiger britischer Red Regisseur, ähm, der mich sicher auch geprägt hat in meinem ja, Film-Fan-Werden mhm. und ganz besonders ein Film, den wir heute etwas ausführlicher besprechen werden. Ich freue mich mhm. sehr auf die Folge heute, Aaron.
1: Ja, bin auch schon sehr gespannt und wie du sagst, glaube ich, mit einem Film, der einfach ihn wahrscheinlich auch sehr bekannt gemacht hat und... Der sicher jetzt intensiv besprochen wird. Und ist bei mir auch so. Also, gerade der Film, der hat einfach so eine bestimmte Stimmung irgendwie, und das ist einfach bei, bei bestimmten Filmen was ganz Besonderes.
0: Ja, genau. Nicholas Rogue, ja, ein Regisseur, der zuvor als Kameramann und auch äh, verschiedene andere Positionen im Filmbusiness schon innehatte. Äh, geboren wurde er 1928 in London und ist ebenso dort verstorben im Jahr 2018, also ist nicht allzu mhm. lange her. Ähm, er hat, ich glaube, ungefähr an die 15 Regiearbeiten mhm. äh, gemacht, davor noch viele andere äh, als Kameramann und das finde ich ja genau. schon sehr, sehr spannend an ihm, also dass der schon ja. äh, als Kameramann gearbeitet hat und ich glaube, das sieht man auch in den Filmen wieder, der mhm. hat ein ganz spezielles, sicher visuelles Gefühl Wobei, aber da kommen wir noch später drauf, finde ich, dass die Kamera gar nicht das Besondere an den Filmen oft ist, sondern eher der Schnitt. Der Schnitt,
1: ja. ja aber da sprechen Wobei wir später. Ja, Wo auch selber gesagt hat, gerade mit der Kamera, äh, dass ein Regisseur eigentlich, also er kann es gar nicht verstehen, dass ein Regisseur nicht über Kamera Bescheid weiß. Für ihn war das ein Muss, dass eigentlich jeder Regisseur eine Ahnung von, von der Kameraarbeit haben muss, um Filme zu machen irgendwie. Und mhm. ich finde da trotzdem auch nicht ganz unrecht. Also es ist ja doch ganz oft so, dass gerade, wenn es natürlich getrennt ist, Kameramann oder Kamerafrau und Regisseur oder Regisseurin eigentlich immer einfach trotzdem sehr eng zusammenarbeiten, weil das eben Hand in Hand geht irgendwie mit den Ideen und wie das natürlich dann visuell gestaltet wird. Mhm. Und darum hat er da, glaube ich, schon auch irgendwie recht. Also daher auch sehr interessant eben, dass gerade er von der Kamera kommt und eigentlich erst nach 20 Jahren in seinem Filmbusiness als Kameramann eben mit Regie angefangen hat. Mhm.
0: Ja, genau. Also er hat ja angefangen im Filmbusiness als wirklich Laufbursche. Genau. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil in der Nähe seines Elternhauses in London nämlich ein Filmstudio war. Und da hat er sich dann wirklich über die Zeit hochgearbeitet, vom Laufburschen zum ähm, ja, Regieassistenten, dann über Umwege dann ein bisschen zum Kameramann. Mhm. Und da hat er schon an ganz spektakulären Filmen ähm, ja, mitgearbeitet. Ich habe mir auch einen angeschaut davon, nochmal, den mhm. zum wiederholten Male in der Vorbereitung, nämlich Fahrenheit 451 von Truffaut, mhm. den wahrscheinlich viele von unseren ZuhörerInnen schon gesehen haben. Ich finde ein ganz besonderer Film mit Oscar Werner in der Hauptrolle. Und ich habe ihn gesehen, ich habe das große Glück gehabt, ihn ähm, ja, über das Filmarchiv Österreich im metro -Kino in Wien mhm. zu sehen. Und ja. wirklich war ein ganz besonderes Erlebnis auf der Leinwand. Äh, vor allem die Farben. Ja, also ich glaube, das ist meinen Kolleginnen und Kollegen im Kinosaal genauso gegangen. Also es war ein,
1: mhm. ein, ein, ein großer Genuss, dieser Film im Kino. Wie würdest du sagen, war da eben die Kamera also schon irgendwie so mit, mit besonderen Einstellungen oder... Ja, ja, durchaus. Also was, was am meisten
0: auffällt, ist, gerade in Bezug auf die späteren Werke, ähm, ist schon auch der Einsatz von Farbe, also besonders Rot, mhm. ähm, ist schon da ein großes Thema, ein, ein, ein Thema, das sich durchzieht, das auch in, in anderen Filmen, die er als Kameramann äh, begleitet hat, ähm, wieder vorkommt und in mehreren seiner, seiner Spielfilme dann auch als, als Regisseur. Mhm. Ähm, das heißt, man sieht da schon, dass und es das ist auch ein sehr kreativer Zugang zum, zur Kamera, in diesem Film zu sehen. Und okay. da, da merkt man dann schon, dass das nimmt er definitiv mit, diesen, diesen, diesen Ansatz äh, in seine eigenen Arbeiten. Genau, was ganz grundsätzlich zu sagen ist, also er hat ganz, ganz viele Literaturverfilmungen ähm, gemacht und er hat mhm. interessanterweise, und vor allem für dich auch interessant, Erwan, immer wieder mit ganz, ganz bekannten, also wirklich weltberühmten Musikern auch zusammengearbeitet. Mm, und richtig, nicht ja. nur als Musiker, sondern auch vor allem als Schauspieler und Schauspieler, also eigentlich Schauspieler nur, keine Schauspielerinnen. Ähm, nämlich bei Performance ist Mick Jagger in der Hauptrolle zu sehen, genau. sein Schauspieldebüt. Und auch Rogues uh, uh, Regiedebüt. Auch sein Regiedebüt, stimmt ja. Und später auch ähm, ja, der Film natürlich, den, der sicher vielen ein Begriff ist, über den wir auch sprechen werden. The Man Who Fell from Earth in der Hauptrolle David Bowie. Wir reden später drüber. Und Bad Timing noch mit Art Garfunkel in der Hauptrolle. Also genau. mehrere wirklich Musikstars, die mhm. da als Schauspieler eingesetzt werden. Eine von vielen, vielen Besonderheiten von Nicholas Rogues Filmen. Ja, ich würde sagen, Erwan, wir sprechen über Filme. Wir starten ja. gleich einmal mit einem, ja, wie gesagt, für mich wahnsinnig wichtigen Film. Uh, Don't Look Now, der Originaltitel ja. und der für mich wahnsinnig gelungene deutsche Verleihtitel, Wenn die Gondeln Trauer, Trauer tragen, so jetzt mhm. dazu, <lacht> ähm, ist für mich ein besonderer Film, weil ich mich daran erinnere, ich habe auf der Uni ein Referat drüber gemacht, eine, eine Analyse mhm. und kann mich erinnern, da habe ich mich das erste Mal so richtig reingefuchst in einen Film und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe auch eine wunderschöne powerpoint präsentation gemacht. Die oh. zeige ich dir im Anschluss, wie sehr gerne er Ich weiß, dass du die gerne sehen würdest. Das sehe ich an mm -hmm. deinem Blick. Ähm, und ja, da, da hat, das hat sicher vieles ausgelöst in mir. Also ja. da habe ich angefangen, mich, über, ja, mich zu, zu Themen wie Schnitt in, zu interessieren, ähm, zur Symbolik in Filmen, zu den, mhm. zu den Farben. Eben auch, ja, wie, wie das technisch funktioniert zur Kamera, ja. zum Schnitt, zur Musik im Film. Und ich glaube, das hat sicher viel ausgelöst. Deswegen mhm. freue ich mich umso mehr dass ja. wir da heute darüber sprechen
1: können. Gerade bei dem Film, glaube ich, gibt es grundsätzlich sehr viel her. Also eben gerade in, in den Aspekten, die du angesprochen hast, mit Musik mit eben und vor allem mit Schnitt und Symbolik, glaube ich, ist bei dem Film einfach, ja. ja.
0: Wir starten so wie immer. Ich probiere ganz kurz, den Inhalt zusammenzufassen für all mhm. jene, die den Film fälschlicherweise, muss ich sagen, <lacht> noch nicht gesehen haben. Ähm, es geht um die Familie Baxter, bestehend aus den beiden Eltern, John und Laura und deren beiden Kinder Christine und Johnny. Ähm, ganz zu Beginn des Films sehen wir, wie die Tochter Christine auf ganz tragische Weise am ähm, Familienanwesen im Teich ertrinkt, ähm, obwohl der Vater John ähm, sie probiert zu retten, ja, aber leider nicht gelingt. Ja. Wir springen dann nach Venedig. Es gibt auch einen Zeitsprung, ungefähr ein halbes Jahr wo man sieht, dass John als Restaurator tätig ist und eine Kirche in Venedig renovieren soll. Und ja, die beiden Eltern versuchen, ja, den Tod der Tochter dort etwas zu verarbeiten, treffen dabei auf zwei ältere Schwestern. Die eine ist blind davon und hat hellseherische Fähigkeiten. Das ist ganz besonders interessant, denn sie kann die tote Tochter sehen. Sie sieht, wie die am Tisch bei den Eltern sitzt und durchaus glücklich ist. Aber sie warnt davor, dass in Venedig Gefahr lauert. Während sie in dieser Stadt sind, geht nämlich auch eine Mordserie um. Also gegen einen Serienmord. Man sieht auch, wie äh, Leichen aus dem Kanal äh, gehoben werden und so weiter. Und ich glaube, viel weiter möchte ich gar nicht erzählen. Weil mhm. es ist wirklich bei diesem Film ganz besonders wichtig, dass man da keine... Keine Spoiler
1: irgendwie rausgibt. Aber ich glaube, die HörerInnen, Fans von einem bestimmten Genre erkennen sofort, dass einfach dieser Film, glaube ich, der perfekte Plot eben bietet für einen eigentlich ja, Horrorfilm oder halt wirklich Thriller, der dann eben spätere Filme einfach extrem beeinflusst hat. Über das werden ja. wir dann eh noch sprechen.
0: Ja, es ist auch ein, ein Horrorfilm, der fürs Genre sicher wahnsinnig wichtig ist. Also er behandelt unterschiedliche Themen, die auf ganz besondere Art und Weise da äh, thematisiert werden, wie zum Beispiel Tod und damit die Trauer. Mhm. Auch eine bestimmte Gender-Thematik ist drinnen. Also es wird sehr stark thematisiert, wie der Mann und die Frau in dieser Beziehung unterschiedlich umgehen mit dieser Situation, wie, mhm. wie sie miteinander ähm, umgehen und diese Situation auch kommunizieren. Ähm, ja, es ist, es ist wahnsinnig viel drinnen in diesem Film und ich werde ein bisschen probieren, vor allem auf die Anfangssequenz einzugehen. Mhm. Und da kann ich empfehlen, die findet man auch auf YouTube, das sind die ersten fünf ja. bis sechs Minuten, äh, sich die anzuschauen, weil da ist wahnsinnig viel drinnen. Und wenn man sich die ansieht, mhm. lohnt sich zwei, dreimal anzusehen, dann merkt man sofort, was diesen Film besonders macht und was ihn auszeichnet. Absolut. Also ganz zu Beginn sehen wir nämlich äh, Christine in einem wirklich knallroten Regel Regenmantel, äh, wie sie spielt, im Garten. Wir hören dazu eine Musik, da kannst du sicher auch noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ähm, die, die wirkt kindlich gespielt, beinahe am, am Klavier, also eine Melodie. Und ähm, außerdem sind wir den Bruder von Christine mit dem Fahrradfahren. Ähm, was jetzt schon besonders ist, ist, dass der Schnitt immer wechselt wörtlich. also wir wechseln immer von innen und außen. Innen sind die Eltern, außen sind die Kinder im Garten. Und auch zeitlich wird hin und her gewechselt. Ähm, die Schnitte sind ja, eigentlich fast immer match aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also wir haben äh, Schnitte, die sind verbunden durch, durch eine, eine Thematik, äh, durch Farben oder durch eine Handlung. Also zum Beispiel äh, die Tochter Christine wirft einen Ball und im Flug wird noch geschnitten und man sieht die Mutter, wie sie eine Zigarettenschachtel auffällt. Mhm, genau. Ähm, solche Sachen. Oder die, auch die Kamera ist eine ganz, hat eine ganz besondere äh, Stellung. Wir sehen zum Beispiel... Ähm, ja wir werden wirklich mit den Augen geführt ins Wasser, wo die kleine Christine gespiegelt wird. Also ein Ort, wo sie nicht ist, aber durchaus bald sein wird. Also das ist schon eine, eine Andeutung. Und das ist das Thema, das sich durch den ganzen Film zieht. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Es geht auch viel um eben übernatürliche Kräfte. Also die Hellseherei habe ich schon angesprochen. Ähm, John soll die nämlich auch haben, wird noch, wird noch erwähnt, relativ bald. Also es wird durchaus damit gespielt, die ganze Zeit, mit diesen Vorschau-Sequenzen, mit diesen ja, Zeitsprüngen auch ein bisschen. Mhm. Und das wird vor allem klar in der Sequenz, in der Christina tatsächlich aus dem Teich gezogen wird, da werden wird diese Sequenz, wo sie auftaucht, wirklich drei-, viermal wiederholt und auch zeitlich immer wieder neu abgespielt, mehr oder weniger. Also man merkt sofort, hier passiert irgendwas ganz Besonderes, hier passiert etwas anderes, ähm, und natürlich hat das alles einen, einen Grund. Also diese, diese Match-Cuts schaffen Verbindungen zwischen den Charakteren. Und auch wir als Zuseher und Zuseherinnen ähm, merken uns die Farben, die, die Formen, die Handlungen und wissen, wo Verbindungen bestehen.
1: Mhm.
0: Und ich kenne wirklich keinen Film persönlich, der das in dieser Stärke macht ähm, oder bei dem es mir beim ersten Mal auf anschauen schon aufgefallen ist, Ah ja, dann, da muss ich besonders drauf achten, auf diese Schnitte, das, das, mhm. das macht was und das, das ist eine, eine, eine Kraft und äh, einfach ein Symbol. Und ja, also das unbedingt anschauen, die ersten fünf Minuten, mhm. das ist wirklich sehr, sehr erleuchtend. Und gerade
1: auch in diesen ersten fünf Minuten ist einfach so viel vom Film eigentlich schon drin. Also eh so, wie es ganz klassisch eigentlich trotzdem fast in vielen Filmen gemacht wird, obwohl es jetzt kein natürlich Hollywood-Streifen äh, ist wird trotzdem einfach in dieser Exposition, also in diesen ersten Minuten, so viel vom Film schon verraten, beziehungsweise eben so viele Themen angesprochen, wie du schon gesagt hast. Wir haben natürlich eben dann das Motiv des Wassers, also wir haben die, die Christine, die da im Teich ertrinkt als traumatisches Erlebnis natürlich für die Eltern. Mhm. Und dieses Wassermotiv kommt im Ganzen Film ja ständig vor. Ich meine, natürlich logischerweise in Venedig sowieso, mhm. aber das spielt ihm einfach auch eine große Rolle. Das ist dann natürlich so bewusst gewählt. Und dann natürlich auch logischerweise, wie du angesprochen hast, die Farbe Rot mhm. äh, in unzähligen Variationen oder wofür sie dann auch immer steht. Äh, dann natürlich eben das Thema der Trauer durch diese, dieses tragische Ereignis und es kommt auch immer wieder auch schon in den ersten Minuten eigentlich ein Foreshadowing, also äh, ich glaube es ist eine bestimmte Szene, wo, wo der Vater eben sich Dias anschaut mhm. und mhm. da verschüttet er glaube ich irgendwas. Genau, also ein Glas fällt um und, genau. und die Farbe rot
0: läuft aus und... Und nimmt dann eigentlich die Form eines Embryos an. Genau. Und, und auch da wird der Schnitt wieder wichtig. Also, das wird, das sieht man natürlich nicht nur einmal diese Form, sondern das wird auch ja, immer, immer genau. es gibt dann immer so eine Überlagerung von, von den Bildern. Also es wird wirklich eindeutig das gesagt, dem... okay, hier gibt es eine, eine Beziehung zueinander zwischen genau. den, den Einstellungen. Weil
1: gerade, und Eine Beziehung zwischen den Einstellungen und dann auch dementsprechend zwischen den Personen, was eben so interessant ist, mhm. weil, wenn du es angesprochen hast, mit dieser Flüssigkeit, die dann ausschaut wie ein Embryo, wenn ich mich richtig erinnere, ist eben auch so diese Einstellung, wie er dann das Kind, also seine Tochter aus dem Wasser hebt, mhm. ist das, hat das auch eben so eine Form von einem Embryo. Also einfach diese, diese enge Beziehung eigentlich zwischen, zwischen Vater und, und Tochter, die da irgendwie in dieser ganz kurzen Einstellung irgendwie gezeigt wird. Mhm. Ja, absolut. Also das, das zieht sich durch. Generell die Beziehung zu den, zu den Kindern kann man,
0: kann man durchaus diskutieren. Also es wird... Im Film natürlich, wie du gesagt hast, diese, dieser Verlust der Tochter ist natürlich ein wahnsinnig traumatisches Erlebnis und steht natürlich über allem, über der ganzen Handlung in diesem Film und die wird auch mhm. sehr spürbar, sehr präsent. Ähm, und eigentlich, wenn man das im Hinterkopf hat, überrascht die der Umgang mit dem Sohn noch viel mehr. Also während die, mhm. die beiden, also Christine und, und nicht Christine, äh, Laura und John mhm. in Venedig sind, ist der Sohn die ganze Zeit über in einem Internat in, in England und Verletzt sich auch im, im, im Film, im, in, der Roman oder beziehungsweise in der Kurzgeschichtenvorlage es ist es übrigens eine Erkrankung ähm, und die, die Mutter fliegt heim, aber die ganze Beziehung, also die schreiben sich ab und zu Briefe, aber jetzt auch nicht so ganz großartig. Also das Überraschen hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass man dann doch den Sohn relativ leicht in England zurücklässt,
1: Stimmt. dann natürlich
0: zurückkehrt, aber ähm, hat mich dann in der Hinsicht schon sehr überrascht.
1: Mhm. Ja, das stimmt, dass da eigentlich geht es wirklich nur um diese um diese eine Beziehung irgendwie oder halt ja vor allem auch die Beziehung von den Eltern, die dann natürlich im, im Laufe des Films dann immer auf die Probe gestellt wird, könnte man sagen. Und das ist auch bewusst ein Motiv, dass das Rock so, so gewählt hat, weil er auch selber gesagt hat, irgendwie er wollte das so darstellen, was eigentlich dann leider, muss man sagen, eigentlich auch Trauer mit Paaren eben machen kann. Also, mhm. Und das zeigt der Film schon ziemlich gut irgendwie. Also man hat schon am Anfang das Gefühl, eigentlich sind sie sehr sehr liebevoll miteinander und, und ja lieben sich. Und dann irgendwie im Laufe des Films ja, verändert sich das ein wenig mhm. irgendwie. Ist man sich nicht mal ganz so sicher. Ja,
0: super, dass du das ansprichst. Also die Beziehung finde ich auch hochinteressant zwischen den beiden. Da kann ich dir nur zustimmen. Und das Ganze gipfelt natürlich in einer ganz, ganz berühmten Szene, in der mhm. Sexszene, die wirklich ganz was Besonderes ist. Und auch hier ist wieder der Schnitt ganz entscheidend. Also der ja. Schnitt wechselt immer zwischen der Sexszene und dem Anziehen danach. Also, und mhm. da sind aber die beiden, ähm, die, beiden also die, die sind getrennt voneinander, die sind in unterschiedlichen Räumen, ja. ähm, die, die ziehen sich getrennt voneinander an und in der Sexszene sind sie aber vereinigt, also enger geht es ja kaum. Mhm. Und, und das, das zeigt schon ganz deutlich äh, trotzdem diese, ja, diese Dissonanz eigentlich. Also das ist schon nicht mehr, das ist schon, ich habe es gelesen, in einem Text ist es äh, irgendwie die der Sex im Zeichen der Trennung. Also da, da sieht man schon in dieser wahnsinnig innigen Sexszene, mhm. die wird immer unterbrochen von Schnitten, in der sie schon getrennt sind und nicht unbedingt ähm, strotzen vor... Glück und, ja. und Freude. Und es wird eigentlich Spannend. im ganzen Film nie so klar wie in dieser einen Szene, was eigentlich fast ein bisschen widersprüchlich ist, mhm. da man diese extrem intensive Szene ja eigentlich als wahnsinnig liebevoll auch lesen oder sehen kann. Ja. Ähm, beim Schauen aber kommt irgendwie ganz unterbewusst schon wieder eine, eine, eine Vorausschau Stimmt, aus, auf eine Trennung eigentlich hin. Also nicht ja. die Trennung im, 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 im Ehesinn, sondern wirklich mhm. in ja, im Geistigen eigentlich und auch im Umgang mit der, mit der Trauer. Weil das ist ja, ja das, was sie eigentlich den, den größten Keil zwischen die beiden treibt. Mhm. Ist ja, dass Laura, das ist zwar nicht ganz äh, ausgeführt, ja wirklich von diesen hellseherischen Fähigkeiten wahnsinnig profitiert. Also es gibt genau. ja sehr viel Trost zu wissen, okay, Christine, die Tochter ist noch da und sie ist glücklich und, und es geht ihr gut und sie verzeiht uns. Sie sucht doch die, die
1: Hellserien immer wieder auf und, genau. und hat Kontakt mit
0: ihnen. Genau, und John lehnt es ja wahnsinnig ab. Also der ist genau. ja ähm, kann damit nichts anfangen. Im, in der literarischen Vorlage wird es noch ein bisschen klarer. Also der, der fürchtet sich vielleicht sogar ein bisschen davor. Mhm. Der hat ein ungutes Gefühl. Ähm, aber ja, und versteht es auch nicht so ganz. Und es führt auch zu einem furchtbaren Streit zwischen den beiden. Ähm, dass eben Laura da diese, diese Frauen gerne aufsuchen möchte und mehr wissen möchte und den Kontakt irgendwie herstellen möchte zu, möchte zu ihrer verstorbenen Tochter. Und ja. da kommt es wieder zur nächsten Thematik, die da schwingt, diese Schuldfrage. Mhm. Da ist die, die, die Frage, oder es wird auch ganz direkt gesagt, Laura wirft ihrem Mann vor, du hast sie ja draußen spielen lassen, mhm. worauf er in einem reagiert, ja, erinnere mich nicht dran, sie ist tot, es, es hilft nichts. Und er ist halt in diesem ganzen Umgang eine absolut eigentlich ablehnende Haltung. Also er lässt diese Trauer nicht an sich ran, er mm. akzeptiert, das ist der absolut falsche Begriff, sondern er akzeptiert den Umstand, aber akzeptiert nicht diese, diese Verarbeitung, also akzeptiert nicht die, die, die Gefühle, die, diese, diese Seite der Trauer, während mm. sie, Laura, sich
1: darauf einzulassen versucht. So habe ich äh, empfunden. Ja. ja, das stimmt weil du vorhin die, die Szene angesprochen hast, die Sexszene, was ja da gerade in der Szene eben auch berühmt ist, ist die Musik ja. von dieser Szene. Und es ist eben so besonders, weil der Komponist auch eigentlich das sein, sein erster Film war, den er geschrieben hat. Äh, der Italiener Pino Donaggio war oder ist ja ein italienischer Komponist. Und das Spannende ist, Recht interessant, wie er zu dem Film gekommen ist, finde ich. Ist nämlich so, dass der Casting-Manager diesen Komponisten in Venedig auf einer Gondel hat fahren sehen und sich gedacht hat, irgendwie, das ist ein Zeichen. Dieser Komponist muss für unseren Film her. <lacht> und dann hat er tatsächlich eben für Download Now Musik komponiert. Und in dieser Sexszene ist einfach auch die Musik irgendwie so. Intim eigentlich, finde ich, wie die Szene. Also es ist sehr reduziert. Der Bei dieser Szene war eigentlich sogar ein, eine Orchestermusik vorgesehen und dann beim, beim Schnitt und also dann später haben sie gemerkt, na, irgendwie das passt nicht und Donaggio und hat das dann ganz äh, reduziert und quasi nur sowas mit einer akustischen Gitarre, Flöte und äh, Klavier und Bassgitarre verwendet. Und das gibt eben so wirklich so einen kleinen Rahmen irgendwie auch in der Musik mhm. und eine trotzdem sehr romantische, fast kitschige Musik eigentlich, die aber irgendwie perfekt zur Szene passt und mhm. die ist da, glaube ich, weltberühmt. Die ist weltberühmt, ja. Und die Sex Szene hat es ja ganz lang auch das Gerücht
0: gegeben, dass sie nicht gestellt war. Mhm. Das ist ja auch äh, zu Zeiten... Ganz große
1: Diskussionen gegeben. Große
0: Diskussionen, die übrigens schon natürlich auch widerlegt worden sind. Also es gibt ja jetzt schon auch zum Glück Mitarbeitende am Set, die, die da drauf schauen oder auch, auch sprechen. Ich glaube, das hat es damals noch nicht gegeben, genau, aber ja. wenn man sich diese, diese Szene anschaut, also ich habe es, ähm, ja, wenn man, wenn man das anschaut mit, mit Personen, die sich den Film zum ersten Mal ansehen, auch die merken sofort, da ist irgendwas, irgendwas ist da anders in dieser, mhm. in dieser Szene. Also die hat eine, ja, eine die ist wahnsinnig innig, die, die ist... Ja, ja, und waren sehr kraftvoll auf jeden Fall. Also es Absolut, eine ja. sehr, sehr
1: spezielle Szene. Und irgendwie, so also spezielle Szene eigentlich, das ist, finde ich, das beschreibt fast den ganzen Film, weil ich glaube, man könnte jetzt wahrscheinlich eh die, die ganze Folge von unserem Podcast über, über diesen Film reden. Aber es ist wirklich einfach so besonders, also wenn wir noch, trotzdem noch ein bisschen bei dem bleiben, es ist eben mit diesen ganzen Motiven und, und diesen Symbolen einfach wirklich ein... Eine Mischung aus so vielen Sachen, die da zusammenspielen, dass das was Besonderes ist. Also die Musik und dann eben vor allem auch der Schnitt und irgendwie einfach die ganze Stimmung, die der ganze Film rüberbringt. Das ist, ja. das ist eh schwer zu beschreiben, irgendwie. Aber das, das war für mich so das Besondere. Beim ersten Mal schon immer gedacht, boah, irgendwie, weiß nicht, hat mich das jetzt schockiert, hat mich das traumatisiert oder mhm. bin ich beeindruckt? Das waren irgendwie so viele Sachen. Mhm. Ja, so Stimmung hat ja auch wahnsinnig die, die Stadt Venedig Ja, ja noch dazu. Also, die, das, Venedig der Film, im Winter, der Film zeigt sagen.
0: Venedig ja in einer ganz ungewohnten Art und Weise. Also, wir sehen Venedig im Winter, die Hotels schließen, schön langsam, es ist neblig, es schaut kalt ja. aus, ähm, es ist eine ganz sehr düster. Ein, sehr düster. Sehr dunkel. Und die beiden verirren sich auch in den engen Gassen und mhm. ja, dann natürlich das Wasser spielt eine Riesenrolle und auch da eigentlich wieder der, der Symbolcharakter wieder interessant. Also, auch Venedig eine Stadt, die permanent bedroht ist vom Wasser. Äh, mhm. In einer Geschichte, wo das Ertrinken ähm, eigentlich der Ausgangspunkt ist für die ganze Dramatik dieser, dieser Handlung, Stimmt, ähm, ja. ist natürlich schon bringt wieder ganz was anderes rüber. Und auch die, diese ganzen, ja, die, die, die Personen, die da auftreten. Also ich erinnere mich an diesen äh, Polizeikommissar oder den, den Inspektor, der übrigens einer meiner Lieblingsfiguren im Film ist. <lacht> Der unfassbar, eigentlich ja, komisch düster, der ist irgendwie mhm. ein bisschen komisch, würde man eigentlich sagen. Oder ja, auch der, der Hotelmanager. Also das sind ganz eigenartige Figuren, die alle in ihrer Form was zu dieser ganzen Stimmung beitragen. Und es ist ein Film, der ja, durch diesen besonderen Schnitt, durch, diese, durch die Kamera, die oft sehr persönlich ist, also die oft sucht und, und wackelt und äh, ja. genau hinschaut, um, der erzeugt eine ganz, ganz eigenartige Stimmung und zählt mm. sicher zu meinen absoluten, wirklich absoluten Lieblingsfilmen, ja, weil da mir unglaublich auch. viel drinnen steckt und ja, ja. Es, ist, es ist einfach, ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang <lacht> weiterreden, um, du musst dich dann nachher noch begnügen mit meiner PowerPoint-Präsentation, die ich dir definitiv noch zeigen werde. <lacht>
1: Unbedingt, will. aber gibt es noch irgendwas, was... Aus dieser Präsentation oder aus den ganzen Recherchen trotzdem. Ja, noch?
0: Ja, schon noch. Also es gibt, es gibt noch die, die ja ich, grundsätzlich der Schnitt ist, ist, wir haben den jetzt eh schon angesprochen, es ist einfach dieses Hin- und Herwechseln, es ist die Stadt Venedig als, ähm, ja, als Stellvertreter auch über das ist zum Beispiel noch wichtig, als Stellvertreter für, für Johns Innenleben. Also das kann man auch mhm. so ein bisschen interpretieren. Venedig wird ja gezeigt als eine sehr labyrinthische Stadt, eine düstere ja. Stadt. Ähm, oh, das kann man ja auch natürlich umlegen auf, auf, auf das Gemüt von, von John. Also Stimmt, er, er wirkt sehr sehr verloren, sehr er probiert mhm. sich sehr abzulenken mit seiner, mit seiner Arbeit, also er stürzt sich da rein. Er ist ähm, auch einer,
1: der nicht viel redet eigentlich im redet Film, nicht oder? Also er ist sehr zurückgezogen. Ja, genau, also er schafft auch Und die Kommunikation
0: nicht, weder zu seiner Frau so richtig, also richtig eine ja. produktive Kommunikation kommt kaum zustande, auch zu den beiden Schwestern, also Mhm. Da kommt, kommt nur zu einer Situation, wo er sich wirklich entschuldigen muss. Ähm, und nur da schafft er halbwegs eine Kommunikation. Mhm. Ähm, ansonsten ist es, ist es sehr schwierig. Also, er hat ja diese, laut einer laut der hellsehenden Schwester ja ebenfalls diese, diese Gabe. Das ja. zweite Gesicht heißt auf, auf Deutsch: uh, Second Sight in mhm. der Originalsprache. Und er akzeptiert das nicht, also er will das nicht. Er, er weigert sich, dieses ganze übernatürliche, übersinnliche anzunehmen. Und Aber das, dann
1: sieht er ja vermeintlich immer ein, ein Kind in einem roten Mantel. Genau so also ist dann, es.
0: Und ja, das ist, kann man so interpretieren, es ist halt diese nicht bearbeitete Trauer der, der, des, des, des Verlustes der Tochter, der sich im ja. Gespenster irgendwie in den, in, in, den, in den Geist ruft. und ja, es ist eine, ein wahnsinnig intensiver Film, der sehr viel erzählt durch seine Bildkraft und mhm. das macht ihn für mich ganz besonders. Und übrigens auch die Kurzgeschichte von Daphne du Maurier, die habe ich noch gar nicht erwähnt so richtig, mhm. ähm, ist ebenfalls lesenswert. Also auch die transportiert schon ähm, ganz viel von diesen Gefühlen, also die, auch die schafft es. Und ja. sie war ja also die Schriftstellerin. Übrigens sehr ähm, angetan von der Verfilmung, was ja mhm. auch nicht immer der Fall ist. Stimmt. Also sie ja. selber, vor allem die Schlusssequenz, hat es ihr sehr angetan. Also, sie hat auch davon gesprochen, dass Nicholas Rogue wirklich geschafft hat, da nochmal mehr Ebenen
1: reinzubringen
0: in diese Erzählung. Mhm. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Also, es also wird sicher nicht einfach, gerade weil sein Stil einfach eben so besonders ist mit diesen, mit diesen besonderen Schnitten, die du angesprochen hast, aber. Ich kann mir vorstellen, dass da einfach was Besonderes reingebracht worden ist. Und weil du vorhin das angesprochen hast mit, mit der Trauer und überhaupt eben mit, mit dem Gemütszustand eigentlich, mit Venedig als Stadt, das finde ich ja auch spannend, dass sie eigentlich vermeintlich eben versuchen, in Venedig sozusagen die Trauer zu verarbeiten und da dann daran arbeiten. Aber eigentlich, was ja auch oft so interpretiert wird, ist es eigentlich total das Gegenteil, was sie machen, also eigentlich fliehen sie mhm. ja, vor stimmt. der Verarbeitung irgendwie und, oder, und, und sie finden dann, beziehungsweise Lauer findet dann eben Zuflucht irgendwie in diesen hässerischen Fähigkeiten natürlich, mhm. aber eigentlich stellen sie sich, glaube ich, dem nicht äh, konkret
0: ja, du hast recht. Also es wird schon, aber, aber das ist ja, was der Film bearbeitet, dieser Zugang. Also, Laura genau. ist ja, glaube ich, schon auf der Suche nach einer Auseinandersetzung damit. Und genau, ihn, aber er eben. Genau, er blockiert und, und, nicht. und will halt. Ja, es ist halt so interessant, er probiert es auf eine ganz anderen Art und Weise. Er probiert den, den Fakt an sich hinzustellen. Sie ist tot, das erwähnt er auch mehrmals im Film. Ähm, auf einer mhm. ganz ja, sachlichen, objektiven Ebene sich dem zu nähern. Ähm, ja, eine, eine faktische Ebene und. Laura ist halt, ähm, ja, sie versucht es zu verarbeiten, sie ist auf einer Gefühlsebene verbunden ähm, mhm. mit dem Kind. Es, es gibt da äh, ja äh, haufenweise Literatur auch zu diesem Film, auch zu einer, zu einer feministischen Analyse, was auch sehr, sehr spannend ist. Und auch mit so einer, zu einer Analyse eben im Hinblick auf uh, Disability Studies, also das wird ja kaum angesprochen. Also es geht ja mhm. auch, um, auch um Behinderung in diesem Film, das möchte ich jetzt nicht allzu weit ausführen, weil ich da... Mhm. Ähm, erstens nicht allzu viel verraten möchte über den Film, aber es ist auch ein Aspekt, den man durchaus besprechen kann. Stimmt. Und ja, nicht nur da, deswegen ist dieser Film für mich so besonders und auch ganz, ganz, ganz wichtig, den zu sehen, weil einfach unglaublich viel über Film drinnen steckt, wie das technisch Absolut. funktionieren kann, sondern auch auf symbolischer äh, Art und Weise, auf narrativer Art und Weise, wie das funktionieren kann. Das ist ein unglaublich ja. dichter Film, aber für mich ein unglaublich guter Film.
1: Ja, ich kann da nur zustimmen. Also ich würde sogar das Wort Meisterwerk auch in den Mund nehmen. Das ist definitiv bei dem, Wort, äh, bei, dem bei dem, Film legitim. Und ich glaube, man merkt auch, dass es ein Meisterwerk ist, einfach eigentlich, wie was der Film für den Einfluss gehabt hat später, für so viele RegisseurInnen. Und was ich spannend finde zum Beispiel, den haben wir, glaube ich, auch mal besprochen, beziehungsweise erwähnt, auch beim Slash Film Festival, Don't Look Now ist im gleichen Jahr erschienen wie The Wicker Man. Oh. Auch ein britischer Horrorfilm, Folk-Horrorfilm. Und das ist auch ein Film, der so einfach durch die visuelle Sprache und durch dieses, ja, durch die Bilder und durch die Stimmung irgendwie so ein eigenes Gefühl vermittelt. Und da hat es später dann auch noch gegeben, äh, Picnic at Hanging Walk zum Beispiel von Peter Weir in australischer Mystery-Film, zwei Jahre später, 75, der einfach auch eben mit Musik und der visuellen Sprache irgendwie so eine Stimmung verschafft. Und dann später, also Einflüsse war natürlich da für Ariaster, unsere allererste Podcast-Folge. Hereditary ist stark beeinflusst, auch von Downlook Now. Allein mit den ganzen Foreshadowings und natürlich mit der Farbe Rot und, und
0: das Thema auch. Und eigentlich. das Thema,
1: genau. Ja. Trauer. Mhm. Also das ist grundsätzlich überhaupt natürlich in Horrorfilmen, muss man sagen, ein gängiges Thema, aber gerade auch so wie Ari Aster das macht, ist sicher besonders und auch von dem Film beeinflusst. Oder auch haben wir auch besprochen bei unserer Tilda Swinton Folge, We Need to Talk About Kevin. Mhm. Auch wieder das Thema Trauer und in Mutter diesem Sohn Fall, Beziehung, genau, Mutter-Sohn-Beziehung, Umgang mit Verlust, Umgang mit Trauer und auch wieder Symbolik der Farbe Rot, auch wieder Musik und visuelle Sprache und Schnitt. Also man sieht, das sind einfach Themen und Motive, die da von Don't Look Now dann in die Welt gegangen sind.
0: Ich möchte diesen Film jetzt abschließen mit einem wahnsinnig schönen Satz, der zum Thema Montage bzw. zum Thema Schnitt den es noch gibt dazu. Und zwar, der Sinn des Filmes ergänzt sich, der Sinn liegt nicht im Bild, sondern die Montage projiziert dessen Schatten ins Bewusstsein des Zuschauers.
1: Ich glaube, du musst den Satz für unsere Zuhörerinnen nochmal vorlesen. <lacht> <Ich> <lacht> für mich auch.
0: Okay. Der Sinn liegt nicht im Bild, sondern die Montage projiziert dessen Schatten ins Bewusstsein des Zuschauers.
1: Ja. Ja. Ziemlich ein, <lacht> sehr starker Satz, das stimmt. Ja. Aber es ist sehr... Ja, es beschreibt eigentlich den Film ist perfekt. finde ich. Ja, es
0: ist, ist zu. Super,
1: ja. Gut, Erwan, schauen wir zum nächsten
0: ja. Film. Auch etwas ganz besonderes, wer geglaubt hat, das war jetzt irgendwie kompliziert <lacht> und nicht allzu zugänglich. Der sollte jetzt ganz besonders die Ohren spitzen. Wir sprechen jetzt über The Man Who Fell to Earth. Wieder ein ganz ja. besonderer Film. Aus dem Jahr 1976 mit David Bowie in der Hauptrolle. Ja, Nicolas Rogue hat wieder die Regiearbeit gemacht, ist sicher einer der trotzdem bekanntesten Filme auch von ihm. Mhm. Oder sicher mit, mit Don't Look Now wahrscheinlich äh, die zwei bekanntesten. Ähm, für mich persönlich ein wahnsinnig eindrücklicher Film. Der hat noch viele, viele Tage nachgewirkt und hat auch dazu mhm. geführt, dass ich noch heute sehr, sehr viel David Bowie höre. Also ich habe ja, jetzt auf ja. der Herfahrt hierher ja, ähm, gehört, es lässt, mich, es lässt mich nicht ganz los. <lacht>
1: Aber vielleicht probieren wir es nochmal zu erzählen, den Inhalt. Mhm. Magst du es probieren, Erwan? Ja, also das Ganze vorweg passiert wieder auf einem Buch. So wie Walk ein, äh, überhaupt eben eigentlich fast nur Literaturverfilmungen gemacht hat. Das Buch äh, ist von Walter Tavis aus dem Jahre 1963 mit dem gleichen Titel und hat eigentlich fast auch so von den Themen zumindest ein bisschen biografische Elemente. Sonst von der Handlung, wie wir jetzt hören werden, weniger. Es geht nämlich äh, um, einen, um einen Alien in Form von Thomas Jerome Newton. Gespielt von Bowie. Von Bowie, genau. Der auf die Erde, also auf der Erde landet, um dort für seinen Planeten Wasser zu sammeln, Wasser zu finden, um, seinen, um die Menschheit seines Planeten zu retten. So könnte man das eigentlich kurz beschreiben. Und dann erzählt der Film natürlich, wie er das macht. Und zwar baut Bowie, äh, ja, also gespielt von Bowie, Thomas Jerome Newton ein Multimillionär-Multimilliardär-Unternehmen auf, um quasi ein, ein Raumschiff zu bauen und um die ganze Technologie zu entwickeln, um das Wasser zu sammeln und um dann wieder zurückzubringen. Und der Film erzählt dann quasi diese, dieses Leben eigentlich, das Ganze.
0: Der, der Außerirdische, also das Alien, wird konfrontiert mit den menschlichen Marotten, würde ich jetzt fast mal genau. sagen. Und ja, die beeinflussen ihn natürlich. Zum Teil nimmt er diese auch an, andere wieder weniger. Und, und ja, der Film beschäftigt sich auch viel damit, wie der, der Mensch ist, was er, was, er, was er macht mit einem, also es ist eigentlich fast ein Experiment, wenn jemand von draußen kommt was er vielleicht wahrnehmen würde, was es mit, mit ihm oder ihr macht.
1: Genau. Und das ist eben auch dieses, dieser kleine biografische Aspekt eigentlich da drin ist von, von Walter Tavis, von dem Buchautor. Der ist nämlich auch als Jugendlicher mit seiner Familie von einer Stadtgegend in, ans Land gezogen. Also einfach auch da eigentlich das Fremdsein im, im eigenen Land, beziehungsweise das, das eben Wohin-Kommen, wo man sich vielleicht nicht auskennt und was Neues kennenlernt und dann da irgendwie sich anpassen muss und dieser Thomas Jerome Newton äh, muss sich irgendwie auch anpassen und eben, wie, wie du gesagt hast, eigentlich ist es auch irgendwie tragisch im Film, weil im Endeffekt scheitert er, beziehungsweise wird eigentlich ständig konfrontiert eben mit Gier und Korruption und eigentlich diesem ganzen kapitalistischen System.
0: Mhm. Ja, also mich auch, also ich kann mich erinnern, ich habe den heimgeschaut und, und war danach richtig, ja, ein bisschen, er ja, hat mich etwas, etwas traurig, muss ich ehrlich sagen, zurückgelassen. Also mhm. ich war wirklich ein bisschen niedergeschlagen und habe aber, und das ist vielleicht auch etwas Besonderes bei dem Film, also ich habe jetzt nicht ganz genau sagen können, manchmal ist es ja so, wenn eine geliebte Figur stirbt oder wenn da was Schlimmes passiert, dann ist man traurig, aber da hat mich diese Gesamtsituation so frustriert und so erdrückt und das hat er schon ganz besonders gemacht und das hat er ja. sehr ja, sehr lebhaft vermittelt und auch mm. zum, zum Fremdsein im, im eigenen Land ähm, finde ich auch ganz interessant. David Bowie äh, spielt ja auch, also auch im, im Film wieder, stellt er sich vor, dieses Alien als Engländer in, genau. Wales, in, in Amerika. Und auch das habe ich irgendwie interessant gefunden. Also, ich habe die ganze Zeit den, den Orbum gehabt von <lacht> Englishman in New York. Yeah. Ähm, und auch das wird thematisiert
1: und dieses, dieses Menschwerden, es war wirklich wahnsinnig spannend. Und wenn wir schon über den Schnitt geredet haben bei Don't Look Now und da schon kompliziert war, bei dem Film hat es Rogue noch komplizierter gemacht. <lacht> und spielt nicht nur mit Schnitt, sondern eben auch mit Überlagerungen von Bildern, die dann wirklich auch surreale Bilder sind. Also es ist nicht alles irgendwie... Zum Teil wirkt es dann fast ge also gemalt, gezeichnet, animiert, vielleicht nicht unbedingt, aber einfach nicht realistisch und eben surreal. Mhm. Und du hast wirklich manchmal Einstellungen, Schnitte mit, mit Bildern oder einzelnen Szenen aus Erlebnissen, die von komplett anderen Charakteren sind, die irgendwie nichts mit der Handlung zu tun haben, wo man sich manchmal schon fragt, okay, wie hängt das jetzt zusammen irgendwie? Mhm. Es ist einfach wirklich sehr, zum Teil sehr lose aneinander gereiht.
0: Ja, sehr sicher auf jeden Fall weniger zugänglich glaube ich oder weniger stringent als auch, also Don't Look Now spielt ja schon mit diesen, auch mit diesen räumlichen und zeitlichen Sprüngen im Schnitt, das macht The Man Who Fell to Earth sicher nicht leichter und auch, es gibt auch, auch Bilder eben vom Heimatplaneten des Protagonisten mhm. und die habe ich wahnsinnig toll gefunden, ja. die habe ich sehr geliebt, also die, das Stimmt. man sieht diese außerirdische Familie, die mit so einem Art Zug irgendwie im, im Bild sind. Und das habe ich so toll gefunden. Also ich, habe ich vor kurzem mal, bei, als wir über Rubicon mal gesprochen haben, glaube ich, da mhm. habe ich gesagt, ich komme ganz langsam gerade rein in so eine science fiction -Lebe. Ja, also ist der Film natürlich und, jetzt perfekt. Und der hat dann noch zusätzlich reingespielt. Also ich merke, ich genieße wahnsinnig die, ja, wie, wie fremde Planeten, andere Zivilisationen mhm. gezeigt werden. Das ist, ich finde, mit dem Thema kann ich sehr viel anfangen, mit diesem... Thema, dass jemand ganz neu, wo reinkommt, sich zurechtfinden muss. Und ich denke, das ist da auf eine ganz besondere, ganz schöne und auch emotionale Art und Weise
1: gezeigt. Mhm. Wenn du dieses, diesen Planeten angesprochen hast, was ja interessant ist. Er wird im Film einmal äh, Antea genannt und man weiß aber eigentlich nicht ganz genau natürlich jetzt wo und Anführungszeichen das jetzt ist oder was für ein Planet das konkret ist es wird auch irgendwie mal so angedeutet als wäre es vielleicht Mars mhm. und was ich sehr interessant finde da kommt jetzt wieder der musik bei das mir raus am Anfang <lacht> und auch am Ende relativ kommen zwei kommen also kommt eigentlich ein Musikstück vor das ihm zweimal vorkommt und zwar ist es aus äh, den, der Suite von den Planeten von Gustav Holst, ein Komponist, der vor dem Ersten Weltkrieg diese Suite komponiert hat und das Musikstück, das im Film vorkommt, heißt Mars. Mhm. Du beeindruckst mich immer wieder, ja, mit deiner <lacht> musikalischen Kenntnis, wirklich. Da könnte natürlich trotzdem die, der Gedanke dahinter sein, okay, Freddy ist einfach doch ein Alien vom Mars mhm. und sucht Wasser für seinen Planeten. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch David Bowie auch mit seiner Musik äh, da zu mhm. diesem Thema natürlich sehr eng verbunden. Auch zwei Filmstils sind übrigens äh, Cover ja. geworden, also von Station to Station und äh, Low. Genau. Äh, und auch das eine, also das eine habe ich immer ganz, ganz konkret im Kopf. Also diese eine Kapsel betritt, ja. dieser Filmstil und, und da im Allgemeinen. Also David Bowie ist da ja wirklich, ich finde, der passt so perfekt in diese ja, Rolle. Das ist unglaublich. Also, hat er auch selber gesagt. Also der hat ja doch nicht die allerleichteste Lebensphase gehabt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und er hat aber gesagt, für ihn war das Spielen diese Rolle gar nicht so mega dramatisch weil er einfach nur so handeln
1: musste, wie er sich fühlte, weil er, weil er sich offensichtlich oft selbst fremd vorkam mhm. in seinem Umfeld. Ich finde es interessant, weil einige haben eigentlich gerade das kritisiert und sagen irgendwie, ja, das ist nicht wirklich Schauspiel, sondern Bowie hat einfach sich selbst gespielt in dem Film und nicht irgendwie eine andere Rolle. Aber ich finde, genau das macht die Rolle aus ja. oder den Film eben. Und da finde ich, passt Bowie perfekt. Und mein, Bowie hat eh selber gesagt, ja, er, hat quasi, er ist trotzdem irgendwie in die Rolle reingegangen. Er hat halt die Performance abgeliefert, seinen Text gelernt und dann, ja, weil er selber nämlich auch... Er hat gesagt, nicht wirklich eine Ahnung gehabt hat, eigentlich, worum es im Film geht, beziehungsweise wie das jetzt zusammenhängt, weil eben, glaube ich, wahrscheinlich auch das Drehbuch oder diese Idee einfach schon sehr ja, symbolhaft und, und sehr lose vielleicht war. Ja, durchaus. Es gibt da sicher unterschiedliche Ansichten, aber
0: ich bin ja oft ein Fan von, von eben solchen Darstellungen, die jetzt nicht so wahnsinnig... Mhm aufgesetzt, also dieses, ich kann ja oft nicht allzu viel anfangen, wenn, das, wenn man richtig, wenn es trifft vor lauter Method-Acting, das ist oft nicht so ganz ähm, ja, mein, meine, mein Geschmack, aber umso mehr, es ja. hat wahnsinnig natürlich gewirkt und umso beeindruckender oder interessanter ist, David Bowie hat ja selber gesagt, zu diesem Zeitpunkt hat er wirklich unglaublich viel, viele Drogen konsumiert mhm. und ich habe wohl gelesen, dass er selber gemeint hat, naja, an, an das Allermeiste ich kann er sich in wirklich gar nicht, mehr, gar nicht mehr so erinnern, Interessanterweise sagt die, die Schauspielkollegin Candy Clark, die Mary Lou ähm, verkörpert im, im Film, sagt, David Bowie war unglaublich scharf da, er war präzise und, mhm. und hat eine wahnsinnig tolle Leistung abgeliefert. Also auch das widerspricht sich da etwas, aber auch, auch das zeigt irgendwie, dieser, dieser Film hat sicher einen, einen ganz besonderen Status, einen Kultstatus, ja. und dann herum sich ganz eigenartige oder ganz eigene Dynamiken wieder entwickeln. Mhm.
1: Was, glaube ich, den Film auch noch fast so lose macht und diese eigene Dynamik entwickeln lässt, ist, dass er damit spielt, dass er irgendwie kaum Zeit zeigt. Das war auch ganz bewusst so gewählt und man merkt es nur anhand eigentlich von den anderen Charakteren. Also es gibt einen Anwalt, es gibt dann eben die einfach in dieser großen Firma zusammenarbeiten und auch eben die Frau, in, in, in der sich äh, Thomas Jerome Newton dann verliebt, also diese Mary Lou, gespielt eben von Candy Clark wie sie altern, aber er nämlich nicht. Und das ist das Einzige, was darauf hindeutet, dass eigentlich Jahre vergehen, wo er auf der Erde ist und sein Imperium entwickelt. Es kommen keine Uhrzeiten, keine Daten oder sowas vor, aber es vergehen eben Jahre und man sieht, wie dieses Imperium nämlich wächst. Das ist auch so ein kleines Detail, was mir schon gefallen hat, dass gezeigt wird, was er für ein Multimillionär ist, weil eben diese World Enterprises Corporation, wie sie heißt, mit diesem W als Symbol, die sieht man überall irgendwie. Also es ist nicht nur, dass er jetzt äh, das Raumschiff entwickeln will, sondern er baut eben dann einen riesen, eine riesen, Firma und auch äh, eine Fabrik und alles Mögliche. Und dann sind so kleine Sachen wie das irgendwie so ein eine Art Musikabspielgerät auch entwickelt, wo dann einfach das Logo eben von ihm drauf ist. Man sieht, dass es von ihm entwickelt oder Sogar so ein kleines Alarmlicht, mal bei einem Boot sieht man, das, das trägt auch sein Logo, also so ganz, ganz viele Kleinigkeiten.
0: Es gibt nur eins, weil wir jetzt diesen Film auch gelobt haben, auch zu Recht, aber es gibt eins, was mich furchtbar genervt hat an diesem <lacht> Film. Und zwar ist es dieser, dieser Physiker, glaube ich war das, also der, der zunächst äh, Hochschulprofessor, glaube mhm. ich, war und, und dann auch bei dieser Firma arbeiten soll, ich habe diese, diese Rolle oder diese Figur unfassbar nervig gefunden. Mhm. Diese, am, am Anfang ist es so ein, ja, eigentlich ein, ein Frauenheld, ja. äh, der eigentlich so ein, ja, so wirklich extrem cool dargestellt war. Und ich weiß nicht, das war fast ein bisschen, ja, fast ein bisschen unangenehm zuzuschauen. Ich weiß nicht. Mhm. Da hab ich, das habe ich nicht ganz einordnen können, ob das schon so gewollt ist oder weil, ja. weil der, der der kommt dann später und ja, er. Auch, ist eigentlich auch daran beteiligt, dass das alien auch aufgedeckt genau. wird. Ähm, aber die Figur habe ich, und die soll ja, glaube ich jetzt nicht unbedingt unsympathisch sein, habe ich das Gefühl gehabt. Mir war sie unfassbar unsympathisch und ich habe es mhm. kaum ausgehalten, irgendwie diese Figur zu sehen.
1: Ja, vielleicht, ja, ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht schon rübergekommen ist, dass er, dass er so dargestellt ist, dass er unsympathisch ist. Gerade auch eben als Frauenheld und. In diesem Zusammenhang nochmal zu erwähnen, auch da äh, eigentlich finde ich fast also noch explizitere Sexszenen, was schon auch sehr kritisiert worden ist, beziehungsweise bei diesem Film schon auch immer wieder gesagt worden ist, eigentlich schon fast auch, äh, es, es ist zumindest so erwähnt worden Richtung Soft Porno. Also wie gesagt, es ist schon sehr explizit und wie das da alles gemacht worden ist, wie gesagt, wie, wie heute gibt es sicher nicht so diese Intimismi äh, Intimacy-Koordinatoren, Koordinatorinnen. Und da wird er wirklich als Agerfrauenheld dargestellt, wie du gesagt mhm. hast. Also auch da wieder mit dem Schnitt, es werden ähnliche Szenen gezeigt hintereinander innerhalb von ein paar Sekunden, wo die Frauen einfach wechseln, sozusagen. Mhm. Ja. Und also mir ist er schon sehr unsympathisch rübergekommen. Ich, ich glaube schon, dass es das irgendwie so gewollt ist. Ja. Und er nimmt dann auch viel von, von Newton irgendwie weg. Also zum Schluss ist ja auch er, der. Dann schlussendlich dann später mit, mit Mary Lou dann mhm. zusammenkommt mhm. nach Jahren ja ja ist und irgendwie, irgendwie ja ihm viel wegnimmt und sich einmischt auch in die Geschäfte in, in die in die Firma sozusagen also da irgendwie ja auch in, ein spezieller Charakter irgendwie
0: Du durchaus durchaus ja es ist ein ein toller Film. Ja, der trotzdem. Der also definitiv es ist auf, auf jeder Watchlist stehen sollte, wenn er nicht schon ja. gesehen wurde. Ja. Ähm, ich finde die Performance von David Bowie außerordentlich, ehrlich gesagt. Also, ja, oder die Besetzung von ihm. Und ähm, ich glaube auch, David wird klar, also wenn man sich den ansieht, den Film und Don't Look Now, wird schon relativ klar, warum mhm. Nicholas so ein ja. ganz besonderer Regisseur auch ist. Oder Spricht
1: war. auch dafür, dass nämlich dieser Film allein in der post nur für den Schnitt neun Monate gebraucht hat. Ah ja, okay. Sie waren neun Monate damit beschäftigt, den Film zu schneiden. Also das ist schon, schon eher lang für eine post glaube ich.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Möchtest du
1: noch etwas hinzufügen oder sollen wir zum nächsten Film übergehen? Ich glaube, der nächste Film, den, man, den ich zumindest kurz erwähnen möchte, ich hab, muss leider zugeben, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber trotzdem auf meiner Watchlist steht für nach unserem Podcast auch noch, ist eben den Film äh, mit Adgar Funkel, den du angesprochen hast, nämlich Bad Timing, mhm. ein Film, der in Wien spielt und glaube ich, also zumindest von dem, was man trotzdem schon gelesen hat und über den Film weiß, dass auch da wieder woke typisch der Schnitt einfach so was Besonderes ist und Schnittüberlagerungen und wie er auch damit Musik spielt gleichzeitig mit Dialoge, mit Schnitt dass das da einfach so was Besonderes ist. Und auch vom Thema, glaube ich, auch wieder also allein schon der, der englische Titel, eigentlich heißt, heißt ähm, vollständig Bad Timing, A Sexual Obsession. Also auch da sind einfach, glaube ich, trotzdem wieder gewisse Themen, die halt bei Vogue's bei Filmen irgendwie doch immer wieder rauskommen. Übrigens, der
0: Film Bad Timing vom eigenen Verleihmanager bezeichnet als A Sick Film Made by Sick People for Sick People.
1: Ja, also ich glaube, da geht es schon ordentlich zur Sache ja. auch in, in verschiedener Hinsicht. Es ist auch irgendwie eigentlich als Thriller bzw. Psychological Drama aufgebaut. Also da ist schon auch irgendwie so eine Krimi-Handlung dabei. Aber wie gesagt, leider nicht gesehen, steht aber trotzdem auf der Watchlist und glaube ich trotzdem auch schon jetzt, bevor ich ihn gesehen habe, trotzdem eine Empfehlung auch, weil es mhm. auch zu, einem, zu den bekannteren Filmen von Walk zählt.
0: Ich möchte weitergehen mit einem Film, den ich mir noch angesehen habe, weil er auch ein bisschen einen Kontrast trotzdem darstellt zu den beiden bereits besprochenen, nämlich den Film The Witches oder auf Deutsch Hexen, Hexen aus dem Jahr 1990. Also ein wesentlich jüngerer Film, wieder eine literarische Adaption, nämlich von einem Kinderbuch mit dem gleichen Namen von Roald Dahl. Mhm. Um, es ist ein, er wird bezeichnet als Dark Fantasy Comedy Horror Movie, was schon eine ziemliche Mischung von Genres irgendwie vorgibt. Und ich probiere noch einmal wieder ganz kurz die, die Handlung zusammenzufassen. Um, der Protagonist ist ein, Junge, ein, ein junger Bub namens Luke und der bekommt von seiner Oma Hexengeschichten erzählt. Die erzählt ihm da zum Beispiel, also Hexen gibt es natürlich, ist ganz klar, und die haben zum Beispiel keine Zehen, sondern so blockförmige Füße. Und deswegen haben sie nie, ähm, nie, nie spitze Schuhe an vorne, sondern immer nur
1: mhm.
0: äh, eher breitere. Dann erzählt sie, dass sie, dass die Pupillen lila durchschimmern, wenn man sie, sie ansieht. Ähm, dass sie immer Glatzen haben und, und, und Perücken tragen müssen und das furchtbar kratzt und sie Ausschläge bekommen und, und, und. Also sie erzählt ihm da, Dinge und auch mhm. eins auch interessant, das hätte sicher den, den jungen Erik besonders interessiert, dass Hexen ähm, Kinder von ganz, ganz weiter Entfernung riechen können, es sei denn, sie sind ganz dreckig und ganz schmutzig. Dann ist das natürlich ein Schutz. Genau, das erzählt die Oma dem, dem Luke und kurz darauf, ähm, was übrigens ganz interessant ist, die Eltern von, von Luke sterben dann an einem Autounfall. Und das ist wirklich nur so eine, ist mir vorgekommen, so eine Seiteninformation. Also kurz so, übrigens, sie sind jetzt gestorben, weil jetzt hat dann die Oma das Sorgerecht, mehr oder weniger. Und sie reist mit ihm nach Südengland in ein Hotel. Mhm. Und ausgerechnet in diesem Hotel findet die Jahres- oder die Hauptversammlung der Hexen statt. Mhm. Genau, also die treffen sich. Die Oberhexe ist natürlich auch da und hält einen Vortrag, wie man die Kinder auslöschen kann. Luke ähm, hört sich das Ganze an, also er ist versteckt und hört dazu und versucht natürlich, den Plan zu vereiteln, der da ist, dass sie mit einer Art ja, Zaubertrank äh, die Kinder vergiften, sodass diese sich in Mäuse verwandeln. Mhm. Genau, mehr erzähle ich an dieser Stelle nicht. Ähm, es ist ein Film, ich glaube, wenn ich den früher gesehen hätte, hätte mich wahnsinnig verstört. Ähm, ja. Aber jetzt als, als Erwachsener habe ich den Also sicher ein, ein, ein Kinderbuch eigentlich und ja, es ist kein Kinderfilm, hat auch Rogue selber gesagt, es ist ein, eigentlich ein, ein Erwachsenenfilm, der ein bisschen anders funktioniert. Mhm. Ähm, aber nochmal, als Kind hätte er mich sicher verstört, als Erwachsener habe ich ihn durchaus genossen, besonders irgendwie die Kostüme, das Make-up ist wahnsinnig aufwendig und ja, ganz, ganz mhm. eigen. Also auch da im Trailer, glaube ich, sieht man da eine... Ganz wichtige Szene diesbezüglich, also sich ja. die, Haupt, die Haupthexe entkleidet und ihre wahre Form ähm, zutage tritt. Das mhm. ist eine unfassbar, muss unfassbar aufwendig gewesen sein in der Produktion ähm, und hat sich aber durchaus ausgezahlt. Das ist ja. eine ganz, ganz tolle Szene. Und ja, auch mitgearbeitet übrigens als Produzent hat Jim Hansen, also der Schaffer der, der Muppets, Mhm. Um, und der hat auch, also wurde auch gearbeitet mit Puppen. Also die, die, die Mäuse, ah, die vorkommen, sind okay. zum Beispiel unterschiedliche Puppen. Und das habe ich mir auch beim, beim, beim Schauen gedacht, das ist unfassbar klug gelöst. Also das ist wirklich ganz, ja. ganz toll umgesetzt.
1: Spannend. Genau. Und ich habe, ich lese gerade, dass Warren Atkinson mitspielt.
0: Ja, das ist sehr gut, <lacht> dass du das ansprichst. Der spielt, spielt mit, den Hotelmanager. Okay. Um, der ist ja bekannt, Ron Atkinson, eher aus der Mr. Bean. Mhm. Und ich habe gelesen, das ist eine sehr interessante Anekdote, der hat eine wirklich Mr. Bean-Aktion durchgeführt, <lacht> unabsichtlich. Er hat nämlich im Hotelzimmer, also die haben dort auch übernachtet, die Crew, und er hat unabsichtlich die Wasserhähne aufgedreht lassen und ist <lacht> schlafen gegangen. Und ja. unter ihm hat sich glücklicherweise das Produktionsbüro befunden mhm. und die dürften da etwas nass geworden sein.
1: Ja, ja, spannend. Also auch ein interessantes Walk denn eigentlich so einen trotzdem total anderen Film irgendwie auf einmal macht. Oder würdest du trotzdem sagen, dass da irgendwie doch auch Themen irgendwie von ihm drin sind oder auch Motive vielleicht? Also Farben oder ja, das habe ich visuell irgendwie? So, Oder ist es schon unterschiedlich?
0: Also ich habe es jetzt schon etwas anders wahrgenommen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr mit, ich mhm. habe den eher schon fast eher aus Unterhaltungszwecken noch, noch angesehen, also nicht mehr mit ganz genauem mhm. Auge. Aber ich würde schon sagen, er ist weniger roguish auf jeden Fall. Und ich glaube, Rogue hat sich ja. auch ähm, gerade später eher hinbegeben in eher kommerzielle Filme, also... Da sind sicher The Man Who Fell uh, from Earth und Don't Look Now sind sicher noch viel künstlerischer, artistischer und mhm. besonderer. Also auch die, die Filme, die er dann später noch gemacht hat, beziehungsweise hat er auch bei, bei Serien mitgemacht, zum Beispiel bei, ähm, bei Indiana Jones Chronicles, irgendwelche vom jungen Indiana Jones bei einer Fernsehserie noch mitgearbeitet. Ähm, mhm. Und da hat er sich, glaube ich, dann eher ein bisschen auf kommerziellere Projekte auch eingelassen. Und da habe ich auch ein Zitat übrigens rausgesucht, das dazu ganz gut passt. Es hat mal die Frage, was ein, ein Regisseur denn braucht. Und, und Nicholas Rogue hat geantwortet: ganz trocken, Geld. Weil das ja. gleicht die, die Verrücktheit ja. aus. Also mhm. ähm, eines Regisseurs. Und ich glaube, Nicholas Rogue war schon immer ein bisschen in dieser, in, dieser, in dieser Zwickmühle zwischen, wie viel Kunst kann er sich erlauben, mhm. bis der Film. Kommerziell nicht mehr funktioniert irgendwie. Und ich habe ja. das Gefühl, später, auch, auch die, also die früheren Filme waren auch immer wieder ein bisschen ein Streitthema bei den Produktionsfirmen und da hat mhm. er immer wieder, ist er immer wieder unter Druck geraten. Und ich glaube, dann irgendwann später sind die Filme etwas kommerzieller geworden und das ist auch Hexen, Hexen ist auch einer davon. Ja. Und der war auch, das wollte ich noch kurz erzählen, eben die, die, diese, diese Produktion, das wollte ich noch erwähnen war eben so unglaublich aufwendig. Also die, die, die Haupthexe, die, die Hexenmeisterin, gespielt übrigens von Angelica Houston, mhm. da hat das Make-up ungefähr sechs Stunden gedauert aufzutragen und wow. weitere fünf Stunden wieder runterzunehmen. <lacht> also das waren unterschiedliche Masken, Make-up, dann ihre, ihre Hände wurden verändert mit, mit neuen Scharnieren und was weiß ich. Also es mhm. war unfassbar aufwendig. Und die hat auch... also ja, der
1: Ist dann auch spannend, das dann wenigstens so als Kunst auch noch zu machen und natürlich nicht wie vielleicht heute mit CGI, sondern das mhm. wirklich mit Maske und Kostüm zu ja. machen. Und es okay. hat ja also jetzt nicht unbedingt ein Remake von dem Film, aber einfach eine weitere Verfilmung von diesem Stoff heute 2020 gegeben von Robert Zemeckis mit mhm. Anne Hathaway unter anderem. Ja. Wo glaube ich aber der Film, der neue, eher nicht so erfolgreich war. Und da finde ich auch interessant, wie unterschiedlich die zwei Filme nämlich bei, sogar auf Wikipedia vom Genre beschrieben werden. Okay. Der Nicolas Roque Film ist bezeichnet als Dark Fantasy Comedy Horror. Mhm. Und bei dem Remake von Zemeckis steht nur Supernatural Comedy.
0: Ah ja, naja. Ja.
1: Mhm. Also auch da glaube ich, wird schon ein bisschen eine Richtung bekannt gegeben. Und ich habe den Film auch leider nicht gesehen, steht aber trotzdem auch noch auf meiner Watchlist. Aber beim Lesen habe ich trotzdem schon einen musikalischen Fakt gefunden, finde ah, ich. ja, dann raus damit, Aaron. Es kommt nämlich, scheinend immer wieder, ein Dies Ihre-Motiv vor, aus der Symphonie Fantastique von Berlioz. Mhm. Und diese Symphonie Fantastique, also dieses Dies Ihre-Motiv, ist eigentlich ein mittelalterliches Motiv, das Zorn Gottes heißt, das ganz bekannt geworden ist dann auch am Anfang von The Shining ah, von Kubrick und dieser Satz, wo also in der Symphonie, wo dieses DSI-Motiv vorkommt, ist im fünften Satz von dieser Symphonie, der auf Englisch heißt Dream of a Witch's Sabbath. Ah ja, gut. Also ja. quasi ja, die Hexenzusammenkunft.
0: Sind, ja, das sind wieder so kleine Details, die es trotzdem ja. wieder ausmachen, ja. Und ich glaube, das ist halt trotzdem, weil ich denke, diesen Film hätte man sicher viel noch viel 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 kommerzieller anlegen können und viel verträglicher, weil ich mhm. glaube, es ist,
1: ist trotzdem schon noch sehr künstlerisch. Es, ja, schändisch. ich glaube
0: immer aus dem Grund, dass er sich da nicht ganz eingelassen hat, da einen, einen Kinderfilm draus zu machen oder einen Erwachsenenfilm. Mhm. Also ich glaube, er hat den Stoff einfach ähm, ganz gut umgesetzt. Wobei ich noch dazu sagen muss, zwei Sachen. Er war offensichtlich, die eine erste Fassung war offenbar wirklich zu gruselig, weil mhm. er hat so ein Heimscreening mal gemacht und und sein Sohn hat sich so dermaßen gefürchtet vor diesem Film, dass er gesagt hat, naja, okay, dann muss er vielleicht doch noch ein bisschen entschärfen. Okay. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist die literarische ja, Vorlage. Ich habe es vorher schon erwähnt, die für Wendy, Gondel und Trauer tragen, ist ja offenbar aus Sicht der Autorin sehr geglückt. Mhm. In, in dieser Hinsicht hat das nicht ganz so gut funktioniert. Also der Autor des, des Ausgangsstoffes hat ein ganz anderes Ende vorgesehen gehabt. Ich werde das mhm. natürlich nicht, nicht sagen. Und das war wirklich ein, ja, eine, eine große Streitfrage, wie sie das lösen. Also es hat einen Vorschlag auch gegeben, beide Varianten zu verfilmen und Probescreenings durchzuführen vor Publikum und einfach die Reaktionen anzusehen. Äh, es wurde aber dann entschieden für die Variante, die der Autor nicht vorgesehen hat, die im Ausgangstext so nicht äh, vorkommt, was dazu geführt hat, dass der Autor sogar gefordert hat, dass sein Name aus dem Abspann verschwindet. Also es war, mhm. war da schon okay. eine, eine sehr große... Eine, ja eine große Diskussion natürlich auch um, dieses, mhm. um diese Thematik.
1: Ja. ja. aber definitiv auch ein Film, den ich mir noch anschauen möchte. Und das ist einfach ein, also Nicholas Walk, so ein besonderer Regisseur, könnte man jetzt also Abschluss mhm. finde ich sagen, der einfach wirklich durch sein visuelles Spiel heraussticht. Also sein visuelles Spiel und natürlich dann im Zusammenhang mit diesem Ganzen natürlich immer auch die, die Schnitttechniken, die er anwendet und wie er die Geschichten erzählt. Ja, es ist die haben sicher, einfach so eine besondere Stimmung irgendwie.
0: Es ist eine besondere Stimmung und er, er lässt eben Raum und Zeit ein bisschen verschwimmen und das schafft er eben durch, einen, durch seinen ganz besonderen Schnitt. Und ich glaube, dass, ich habe ich hab nachgelesen im, im Österreichischen Filmmuseum, die haben das, glaube ich, besser formuliert, als ich es könnte. <lacht> und deswegen möchte ich das auch ganz kurz noch vorlesen. Denn ich finde, dass das bringt auch das Werk und die Besonderheit Rogues irgendwie ganz gut zur Geltung. Und zwar schreibt das Filmmuseum, Rogues Kino hob die konventionellen Vorstellungen von Raum und Zeit aus den Angeln und sprengte in kühnen Schnittfolgen die Normen des linearen Erzählens, um zum, in Klammer dunklen, Kern der menschlichen Erfahrung vorzustoßen. In seinen Filmen gerät die Wahrnehmung der Welt zum Bewusstseinsstrom, in dem sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft assoziativ durchmischen und bisweilen selbst der Tod als Ende aller Möglichkeiten überwunden scheint. So ist Rogues Werk gewissermaßen zeitlos und seine einst wild umstrittenen Innovationen sind längst Teil der allgemeinen Filmsprache und darüber hinaus der gesamten Populärkultur geworden.
1: Ja, es fasst wirklich perfekt zusammen.
0: Ja, da kann man nicht mehr viel dazu sagen, außer die Bedeutung von Film für Rogues selbst, auch das ist mhm. wirklich sehr... Ähm, Philosophisch, er meint nämlich, ähm, dass der Film als Kunstform selbst unterschätzt sei und immer, eine, immer noch eine, eine magische, er spricht von einer magischen und mysteriösen Kombination von Wirklichkeit, Kunst, Wissenschaft und dem Übernatürlichen, ähm, hm. sowie von einem Portal ins Wesen der Zeit spricht. Oh. Also er, er hat schon, man merkt auch da schon, der, er, er denkt das Kino schon auf eine, auf eine ganz besondere Art ja. und Weise und er bezeichnet das Kino als die große Liebe seines Lebens. Oh. Das ist Aber doch ein schöner Schlusssatz, oder? Ja.
1: Wunderschön, das kann ich alles nur unterschreiben. Also genau meine Ansicht, was <lacht> ja. Kino und Film alles macht eigentlich.
0: Ja, gut. Lieber Javan, es war mir eine große, große Freude, heute über Nicholas Rogue zu sprechen. Ich würde mich auch sehr freuen, mhm. wenn unsere Hörerinnen und Hörer unsere Folge bewerten und unseren Podcast bewerten auf Spotify und Apple Podcasts. Und gerne ein Feedback schreiben, gerne auf Instagram unter Filmseital oder auch per Mail über Filmseital.gmail.com. In diesem Sinne macht es gut und Prost. Prost.